0: de la oh, madrugada, sí. las doce y media de la comunidad de Canarias. Gracias.
1: buenas manos. El programa de salud de Onda Cero. Dirige y presenta el doctor Bartolomé Beltrán.
2: Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, me alegro mucho de saludarles. Vamos a tratar varios asuntos en relación con la salud Hoy vamos a empezar con la neumología Mucha gente está acatarrada, mucha tiene afecciones de distinto tipo Pero nosotros vamos a tratar de una enfermedad Una enfermedad obstructiva que es crónica y conocida como EPOC Vamos a hacer con una neumóloga que trabaja en el Hospital Madrid San Chinarro, Aquí cerca de los estudios donde acero. Se trata de la doctora Alicia Ferreira Enseñó las pruebas diagnósticas en su centro, pero además nos contó muchas cuestiones en relación con la prevención y el tratamiento de la enfermedad pulmonar obstructiva crónica. Les propongo para adentrarnos en este espacio, en este problema de salud pública de primera fila, en un asunto que es muy interesante para nosotros, el aspecto más divulgativo, las coordenadas de esta patología, la EPOC.
1: Escuchen por favor este informe buenas manos. El programa de salud de Onda Cero.
3: El 25% de las personas que padecen asma también padecen enfermedad obstructiva crónica. Se trata de dos enfermedades inflamatorias muy prevalentes. Ambas se asocian a una obstrucción bronquial y sensación de disnea. El asma es una enfermedad variable, en cambio en la EPOC la obstrucción bronquial es progresiva, permanente y no reversible. ...y es que cada año mueren en España 29.000 personas por EPOC... ...la primera causa de muerte evitable en nuestro país... ...aunque en ambas enfermedades hay una obstrucción de las vías aéreas... ...tienen diferentes características... ...mientras el asma aparece con más frecuencia en la infancia... ...la EPOC es una patología de gente mayor... ...además es una enfermedad de fumadores... ...normalmente hay antecedentes de tabaco... El asma tiene con frecuencia manifestaciones alérgicas, mientras que la EPOC no suelen relacionarse. Las similitudes entre las dos enfermedades a veces hacen difícil su diferenciación en pacientes fumadores. Por eso es fundamental realizar un correcto diagnóstico por parte del especialista.
2: Bueno, por aquí está con nosotros la doctora Alicia Ferreira. Ella se formó o trabajó en el Hospital de Gregorio Marañón de Madrid, uno de los hospitales emblemáticos en este ámbito con grandes neumólogos y eh, trabaja ahora diariamente la hemos conocido precisamente por su asistencia a diferentes tipos de pacientes y bueno, queríamos conocer de su propia mano en qué consisten estas patologías que eh, están tan en boga y que son la segunda causa de ingreso hospitalario en España Bueno, doctora Ferreira, ¿qué tal
4: está? ¿Cómo va todo? Muy bien, muchas gracias
2: Bueno, dígame una cosa eh, nosotros eh, cuando hablé con usted en cierta ocasión Hablaba por un paciente que tenía una neumonía, ¿no? uh
5: -huh.
2: eh, Hay muchas más neumonías ahora que antes, eh, eh, la neumonía, la neumonía mmm, cuando ya es, llegamos tarde, o sea, los pacientes aguantan pensando que es una gripe, ellos hablan de bronquitis y tal, y luego resulta que tienen esa, ese decaimiento, esa puñalada por dentro, porque parece como si decaiga mucho eh, hasta el alma de, y el cuerpo de un sí. paciente, ¿no?
4: Sí, sí, es verdad. Yo creo que hay un poco de ambas cosas, ¿no? Por un lado, hay, hay mucha neumonía, es un, como bien has dicho, una causa muy frecuente de ingreso hospitalario, pero también hay mucho paciente que pasa la neumonía en casa, porque es cierto que el paciente es reacio, muchas veces a consultar, piensa que es un catarro, que es una bronquitis, y deja evolucionar el cuadro hasta que llega a un punto en el cual necesita de ingreso, ¿no? porque muchas veces la neumonía no puede ser manejado ambulatoriamente. ¿vale? El ingreso se, cuando, se, se, se produce cuando hay una serie de criterios de gravedad. Pero en un paciente que está estable, que no tiene una insuficiencia respiratoria, que no tiene tendencia a la hipotensión arterial, son pacientes que pueden manejarse con tratamiento ambulatorio en el domicilio. Sin embargo, cuando el cuadro va más, o cuando, el cuadro, cuando la neumonía se produce en un paciente con una enfermedad de base, como estamos hablando, como en un asma, como una, una EPOC, eso ya suele suele tener mayor riesgo, mayor gravedad.
5: Claro.
2: Eh, y, y, y dígame, el, el orden de frecuencia de patologías eh, en el ámbito de la neumología, de la neumología, uh -huh. tanto hospitalaria como en la atención primaria, ¿cuál sería, diríamos, la primera? La EPOC, sí. la EPOC sí. la, EPOC. Sí. la enfermedad pulmonar obstructiva crónica. crónica. ¿Ustedes tratan a pacientes con asma? Sí,
4: sí, sí, muchísimos.
2: ¿Y, y ¿Tienes eh, semejanzas y grandes diferencias una de otra?
4: Eh, sí. Eh, a veces es difícil distinguir entre un asma y una EPOC. La EPOC es una enfermedad que tiene una relación muy importante con el consumo de tabaco. ¿vale? No diríamos que es exclusiva de fumadores, pero sí que hay una relación muy importante. Y suele ser una enfermedad de edad avanzada, vamos a decir, avanzada. No es una enfermedad de gente joven. ¿Vale? A partir de los 40, 50 años empezamos a ver pacientes con EPOC. El asma clínicamente es muy parecido a la EPOC en cuanto a los síntomas de falta de aire, de tos, a veces de sibilancias, de pitos, ¿no? de escuchar pitos, pero suele producirse en gente más joven, aunque tiene, tiene picos de incidencia, muchas vemos en pacientes jóvenes y luego tenemos picos en, en pacientes un poco más mayores. El tratamiento es muy similar, es muy similar, aunque sí que es verdad que... Eh, es importante distinguirlas porque hay, hay un, un fármaco concreto ¿no? que son los corticoides inhalados que, que se utilizan en pacientes asmáticos que no están tan indicados en los pacientes EPOC y, pero bueno, sí que a veces es difícil distinguir también hay muchos pacientes asmáticos crónicos que acaban desarrollando una, una EPOC y cuando nos llegan ya en ese punto es difícil saber qué ha sido, ¿no? porque también han sido fumadores, además de asmáticos. Entonces... Claro, claro.
2: ¿Y cuesta mucho llegar a un diagnóstico con, con el asma y la EPOC?
4: Eh, el asma a veces es un reto un poco mayor que la EPOC. La EPOC, los síntomas son bastante típicos o característicos eh, tenemos antecedentes de tabaquismo y en la espirometría como bien decís hay una obstrucción fija al flujo aéreo es decir cuando hacemos la espirometría que es nuestra prueba primordial de función pulmonar vemos que hay lo que se llama una obstrucción es decir el paciente mete el aire en los pulmones pero este se queda obstruido dentro de no es capaz de sacarlo vale en el asma podemos tener esta obstrucción o no por tanto el paciente asmático ...no siempre se presenta con los síntomas característicos... ...y, y a veces eh, tenemos que hacer pruebas un poquito más eh, agresivas... ...en cuanto que hay que hacer pruebas de provocación bronquial, por ejemplo... ...para llegar al diagnóstico. Así que es muy interesante lo que has dicho antes de que los pacientes acudan a consulta... ...porque muchas veces hasta que el paciente acude a consulta pasan años... ...pasan años. Yo muchos, muchos días veo pacientes que vienen cuando les preguntas desde cuándo les falta el aire te dicen que es hace 5 o 6 años y vienen hoy ¿no? a consulta y se fatigan desde hace 5 o 6 años o pacientes que llevan tosiendo y llevan tosiendo 20 años sin exagerarte, 20 años tosiendo y vienen a consulta después de tanto tiempo y esto creo que el paciente tiene que concienciarse o la población tiene que concienciarse un poco más que hay cosas que no son normales ¿no? Ah, claro vamos
2: a hablar con usted como neumóloga del hospital Madrid-Sanchinarro de... ...de las pruebas diagnósticas, uh -huh. ahí estuvo Javier Sanz, ...también vamos a hablar de la oxigenoterapia domiciliaria... Uh -huh. ¿eh? ...y finalmente quiero hablar sobre apnea del sueño... ...le parece bien, ¿no?, que perfecto, hablemos... de. Perfecto. ...quiero dar un dato para seguir con usted... ...que dice que el 25% de las personas que padecen asma... ...también padecen EPOC... Uh -huh. ...o sea, no hemos querido juntarlas por capricho usted y yo... ...sino que hay un 20... ...o sea, uh -huh. una de cada cuatro tiene las dos cosas... ...y que cada año mueren en España... ...bueno son cifras que tenemos, uh -huh. mil personas por asma, mil pero por EPOC mueren casi 30.000 entonces eh, son, eh, son combinaciones para llamar la atención desde
4: luego, desde luego desgraciadamente la EPOC sigue, es una de las principales causas de muerte y, y, y sigue aumentando el, el problema de la EPOC es que sigue aumentando los, la, los, las personas, la población no deja de fumar y mientras no dejen de fumar va a seguir aumentando la claro. EROC las medidas preventivas actuales son relativamente efectivas pero
2: no pero acabamos no de no
4: suficientemente
2: claro bueno nosotros estoy Javier Saz no es que tenga afición es que eh, siente pasión por ese tipo de cuestiones cuando le planteamos estos problemas fue al, al departamento de neumología en donde trabaja la doctora Ferreira y nos habló de los de los elementos diagnósticos que ellos utilizan
4: la espirometría es eh, nuestra prueba fundamental de función pulmonar. Lo que nos ayuda es a medir eh, volúmenes pulmonares, capacidad pulmonar, el aire que un paciente es capaz de inspirar, la capacidad vital, y de expirar, ¿vale? el volumen expiratorio. Y nos sirve fundamentalmente en el diagnóstico de las enfermedades obstructivas para de, eh, diagnosticar la EPOC, y también para diagnosticar asma u otro tipo de enfermedades que cursan con volúmenes bajos, volúmenes respiratorios bajos. Pues vamos a hacerte una aspirometría, ¿vale María José? Ya sabes, tapamos la nariz, empezamos respirando, normal. Cogiendo y soltando el aire, tranquila. Respirando, normal. Muy bien. Perfecto. Echa todo el aire, María José. Vaciate bien, vacía, 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 vacía. Coge y bien llena. ¡Sopla fuerte! Sigue, siga, 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 sigue, siga, siga, sigue, 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 sigue. Muy bien, respira tranquila, perfecta, muy bien María José. A la hora de interpretar la aspirometría nos vamos a fijar en primer lugar en la curva. Entonces por una tenemos la rama inspiratoria, el paciente está cogiendo el aire y luego lo que es la espiratoria Lo que nos interesa es que el paciente eche el aire de una forma muy enérgica, de forma que en los primeros segundos de aspiración eliminen la mayor cantidad de aire. Una vez visto la curva nos. Centramos en los valores. Dentro de los valores de la espirometría son los fundamentales, estos tres que vemos aquí. El c 1 que es el volumen estirado en el primer segundo, la FVC, la capacidad vital forzada y la relación entre estos dos, lo que conocemos como el índice de tífeno. Y es precisamente este índice de tífeno el que nos va a diagnosticar la EPOC, la enfermedad eh, obstructiva. Pasamos al test de difusión, ¿vale? Esta técnica, ya sabes, como te explico antes, es un pelín distinta, ¿vale? En esta lo que consiste es en coger aire y aguantarlo, ¿vale? Muy bien, echa todo el aire, María José, vacíate. Vacía, 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 Muy bien, coge aire coge, 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 aguántalo. Aguanta, aguanta, seis segunditos más, María José. Bien, muy bien. Sopla fuerte, sopla, 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 respira tranquila. Muy bien, ya estás. El test de difusión eh, lo que nos mide es cómo pasa el oxígeno a sangre, nos mide la transferencia de oxígeno. Vale, aquí ya no medimos volúmenes, o sea, aquí medimos cómo el oxígeno que nosotros respiramos pasa a la circulación, cómo atraviesa lo que es la barrera del pulmón. Esta es la gráfica del test de difusión. Una vez más, la imagen de la curva lo que nos sirve es para ver si el paciente está haciendo la prueba de una forma adecuada. ¿no? Empezamos por una respiración tranquila y en el test de difusión lo que necesitamos sobre todo que el paciente sea capaz de coger una cantidad suficiente de aire y de mantener una apnea de 10 segundos para luego hacer la expiración y es en ese volumen, es en esa expiración, donde medimos cómo se ha intercambiado el oxígeno.
2: La hemos visto trabajar. Es agotador. ¿Cuántas haces estas al día?
4: Pues entre 15 y 20, todas las mañanas.
2: ¿Sí? ¿Y llega bien a casa? Yo, sí. ¿Aguanta?
4: Sí, sí, sin problema.
2: ¿Qué matices quiere hacernos sobre la espirometría?
4: Bueno, pues la espirometría es una prueba muy útil, pero yo creo que muchos eh, compañeros a veces no se dan cuenta que es una prueba que necesita la colaboración del paciente, ¿vale? Eh, aunque esta paciente en concreto los, la hizo muy bien, hay muchos pacientes para los cuales supone un reto, bien porque tienen una enfermedad crónica que les, que les limita mucho ¿no? y, para, y para ello supone un gran esfuerzo, pero también porque técnicamente eh, es complicada, es decir, hace falta más hacerla bien para interpretarla bien. Una espirometría mal hecha nos puede dar un resultado que no es, que no es correcto y que no es valorable. Entonces, a veces tenemos que tener un poco en cuenta esto cuando remitimos a un paciente para pruebas funcionales. Claro. Eh,
2: la diferencia es que cuando estamos hablando de POC, estamos hablando de un proceso eh, crónico, uh -huh. progresivo, uh -huh. eh, en el que la espirometría nos, 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 nos lo sitúa, ¿no? Uh -huh. Pero, ¿qué hacemos para detenerlo? Eh, no se puede detener.
4: Podemos controlar, podemos estabilizar, Podemos minimizar, pero al final es un proceso progresivo, efectivamente. ¿Sí? Y no, puede ser, no podemos hacer menos progresivo? Sí, por supuesto. Lo hacemos menos progresivo con los fármacos, con los broncohilatadores Lo hacemos menos progresivo con la oxigenoterapia, con las medidas preventivas. Sobre todo es muy importante en la época intentar evitar las agudizaciones, los, los episodios puntuales de, en los cuales el paciente se pone muy malito generalmente por infecciones, pero no siempre por estas, ¿no? Entonces, estas, estas agudizaciones suelen ser un paso para atrás, hacia, para, para ellos. Entonces, hay que intentar evitarlas. Las evitamos, como he dicho, con medidas preventivas de vacunación, pero también con atención precoz, con atención rápida cuando el paciente se pone enfermo.
2: Está claro. Bueno, pues usted ha citado entre las medidas eh... Que, hay, ...que se pueden utilizar para mejorar la situación del paciente... ...es la oxigenoterapia. Uh -huh. Bueno, ya sabemos que en un hospital es posible hacerlo... ...pero hay un tipo de oxigenoterapia que es a domicilio.
6: El objetivo de la oxigenoterapia es evitar la hipoxia... ...es decir, la falta de oxígeno... ...y disminuir el trabajo del pulmón y el miocardio... ...algo especialmente indicado en los pacientes con EPOC... ...que necesitan un suministro de oxígeno extra de forma continuada. Controlar y dosificar el suministro de oxígeno es fácil, ya sea con botellas de oxígeno comprimido o con concentradores. Existen incluso sistemas portátiles que permiten una gran movilidad al paciente, que es, en todo momento, quien maneja la situación. Ya se administre mediante una cánula nasal, una mascarilla simple o mascarilla con reservorio, siempre hay que seguir unas estrictas normas de higiene. Las precauciones son mínimas pero imprescindibles. No alejarse demasiado de la fuente de oxígeno, no tocar las botellas, vigilar que no haya fugas y mantener el oxígeno lejos de fuentes de calor. Y por supuesto no fumar. En resumen, con más oxígeno se viven más años y con mejor calidad de vida, se duerme mejor y se evitan los constantes ingresos hospitalarios. Beneficios a largo plazo que son la base fundamental de este tratamiento.
2: Está bien, está bien. Bueno, eh, pero hay pacientes que cuando van de viaje eh, necesitan eh, tener algún tipo de tecnología, ¿no? El este CEPAP que ustedes Ajá. dicen, ¿no? Y se lo llevan, ¿no? En una... Pero veo que a veces la caja de CEPAP es muy grande. Aparte, es, es, es pesa. ¿Hay algunos más pequeños, más diminutos? Bueno,
4: a día de hoy hay dispositivos muy pequeñitos. ¿eh? Estamos hablando de 15 centímetros por... 10, otros... Sí, ¿Sí? Son. lo que pasa es que eh, muchos pacientes necesitan un humidificador añadido y esto quizás es lo que puede aumentar el volumen. Más luego lo que es la tubuladura, la mascarilla, pero no es, es un dispositivo muy, muy llevable, muy por, porteable.
2: ¿De la oxigenoterapia nos quiere matizar alguna cuestión que le parezca fundamental? Sí,
4: yo creo que es importante eh, de la oxigenoterapia un poco lo que comentabais mm, anteriormente, el estigma con el oxígeno. Hay mucho paciente... Que, ...que rechaza el, el oxígeno... ...por el miedo a ser señalado... ¿eh? Uh -huh. eh, ...cuando es un, es un tratamiento que en el paciente crónico... sobre todo... ...en el paciente que necesita oxígeno... ...para la deambulación... ...le da una gran calidad de vida...
2: ...sí, pero parece, dice... ...bueno, esta se va a morir, ¿no?... ...y cuando en realidad... No tiene nada que ver, es no. simplemente calidad de vida que mejora, mejora el proceso de la enfermedad en todos los sentidos y es una herramienta terapéutica de primera fila, claro. Sí,
4: sí, para más les da calidad de vida cuanto que pueden salir de casa, pueden hacer una vida más normal. ¿no? Entonces esto creo que es muy importante, ¿no? Y a veces lo rechazan por el miedo a ser señalados, por la vergüenza. Por...
5: Mm. Sí.
2: Bueno, ¿y ustedes tratan eh, pacientes que tienen apnea del sueño? Sí, es ¿No?
4: una enfermedad muy prevalente de la apnea del sueño.
2: Y dígame, porque tengo datos que dicen que, vamos, que el 80% de los casos estás sin diagnosticar.
4: Sí, este, es, aquí pasa un poco, como, como os decía antes, con la tos, con la falta de aire, muchos pacientes tardan en diagnosticar. Muchas veces eh, los traen las parejas de la oreja porque roncan. Es el motivo más frecuente de consulta, ¿no? El ronquido. El ronquido y que la pareja ve que cuando están durmiendo se les queda la respiración entrecortada, deja de, de respirar. Entonces, ahí como hay un momento de angustia, le doy un codo, le despierto. Eh, ese es el momento de la apnea. Entonces, el paciente muchas veces no es consciente de esto hasta que se lo, se lo indica a su pareja. Pero más allá de lo que ocurre a lo largo de la noche, eh, el síntoma fundamental es, es el cansancio y la somnolencia durante el día. Y hay muchas personas que tienen este este síntoma, que a veces achacan a, a la vida cotidiana, ¿no? al estrés laboral, a los problemas, duermo mal porque tengo preocupaciones, y entonces por eso estoy cansado y no consulto, y bueno, tardan en, en venir a consulta.
2: Es muy curioso, ¿no? Pero sí si es verdad, pero también eh, sí si es verdad que a veces hay otro tipo de trastornos que, de, que están incluidos en la unidad del sueño, que tratan cirujanos, otros laringólogos. ...hay derivaciones de arica uh -huh. nasal... ...¿quién debe tratar la apnea del sueño?
4: Vamos a ver, la apnea del sueño... ...es un problema de vías aéreas superiores... ...realmente, o sea, no es un problema neumológico... Yeah. ...sí que es verdad que lo tratamos nosotros... ...por el dispositivo, por el tipo de tratamiento... ...es decir, cuando el problema es... ...de anatomía de vía aérea... ...y el cirujano, el otorrino... ...puede hacer una intervención y corregirlo... ...entonces es el otorrino... ...pero cuando es un problema de una obesidad mórbida... ...y se puede tratar esa obesidad... Pues ahí intervienen los cirujanos generales, los nutricionistas. Pero el, lo que se utiliza para tratar la apnea del sueño es un dispositivo que se llama CEPAP. Y esto es un dispositivo de ventiloterapia. Y esto lo solemos manejar nosotros normalmente.
2: Está bien. Bueno, nosotros eh, le pedimos a Elena Fernández Puyol que nos preparara un informe sobre apnea del sueño para matizar de una manera clara, sencilla y concreta en qué consiste.
7: La apnea del sueño es, junto con el insomnio, uno de los trastornos nocturnos más frecuentes y, sin embargo, se conoce desde hace poco más de tres décadas. En nuestro país, cerca de dos millones de personas la sufren, pero según los expertos, un 80% está sin diagnosticar. Aunque puede afectar a niños y adultos, el paciente tipo suele ser un varón con sobrepeso, roncador y mayor de 65 años. Este síndrome también afecta a las mujeres, especialmente a partir de la menopausia. En general, los factores de riesgo son el sobrepeso, la edad, el tabaco y el consumo de alcohol por la noche. La respiración de quienes padecen apnea del sueño se interrumpe al menos 10 segundos mientras duermen, lo que puede ocurrir al menos 30 veces en una hora. Esto hace que el sueño sea de mala calidad y que durante el día tengan cansancio y somnolencia. Pero estos no son los únicos riesgos. Existe una relación entre apnea del sueño y patologías más serias como la hipertensión, la insuficiencia cardíaca o la diabetes. Claro
2: que cuando vemos a alguien que tiene eh, obesidad, eh, problemas respiratorios, obesidad, sedentarismo, eh, distintos trastornos, acaban teniendo apnea del sueño. ¿no? De hecho, hay personas que cuando bajan el peso... Uh -huh. se, Bajan peso, dejan de tener apnea del sueño, ¿no?
4: Efectivamente
2: ¿Ustedes lo ven eso?
4: Sí, son los menos desgraciadamente que pierden un, eh, una cantidad de peso significativa como para que se les corrija la apnea pero sí, algunos vemos, sobre todo algunos que se someten a procedimientos como colocación de balón, cirugía bariátrica, este tipo de claro. intervenciones
2: Bueno, hay una, hay una cuestión de, claro, un neumólogo que está aquí si estuviera un oncólogo para hablar de cáncer de pulmón, sería lo lógico que habláramos mm. del cáncer. Pero un neumólogo y el cáncer de pulmón, ¿cómo conviven esas dos patologías? ¿Ustedes eh, diagnostican pacientes? Sí, sí, sí. ¿Los claro, diagnostican? De... por qué vienen? ¿Cuál es el síntoma por
4: el que vienen? Vamos a ver, lo ideal en el cáncer de pulmón sería que no tuviera ningún síntoma, eh, que, lo, que lo halláramos, ¿no? que fuera un hallazgo, y que de esta forma pudiéramos eh, tratarlo de una forma precoz, ¿no? porque el problema que tiene el cáncer de pulmón es que no da síntomas generalmente da síntomas cuando es uh, muy periférico, cuando está muy en las vías centrales y puede producir tos, ¿no? o, pero generalmente hasta que tiene un tamaño significativo, importante no suele dar síntomas y cuando esto ocurre ya está en un estadio avanzado, de hecho el problema del cáncer de pulmón es que la mayor parte de ellos están en estadios avanzados y que por tanto no son susceptibles de tratamientos quirúrgicos en el momento del diagnóstico. Entonces yo creo que aquí la labor del, del neumólogo es muy importante en cuanto a concienciar a, a la población, en cuanto a que quizás se hagan controles periódicos. Ahora está, se está en estudio, las guías americanas lo recomiendan, a partir de determinada edad, a partir de los 50 años, en pacientes fumadores, hacer un tacto torácico de baja dosis, de control, de forma anual o bianual, depende un poquito, para... Eh, ...para intentar llegar a un diagnóstico precoz... ...es decir, encontrar tumores que son muy pequeños... ...que se pueden operar y que por tanto se podrían curar, ¿no?
2: Claro, eh, recuerdo un caso recientemente, lo cuento mucho... ...porque paciente con unas molestias retrosternales... ...bueno, de, lo primero que miramos es el eh, corazón, no había mm. nada... ...después eh, seguimos eh, estudiando algo digestivo... ...una hernia de hiato, una, un reflujo gastroesofágico... Tampoco se encontraba nada Y después de estudiarlo mucho Seguía con esa pequeña Una pequeñísima molestia uh -huh. Hicimos un TAC Y era un, el inicio de un cáncer De, claro. de pulmón que se operó y está perfectamente. Bueno. Ya han pasado los años, ha pasado las revisiones y tal. Es decir, que para diagnosticar un cáncer de pulmón en ese momento hay que pensar en hay él. que
4: Hay que sospecharlo, muchas
2: gracias. Hay veces, que sospecharlo. Sí, si sí, no, no, no. Y luego no hay que pasar por alto que a partir de determinadas edades eh, hay que hacer las revisiones periódicas preventivas. Desde, ¿no? Luego,
4: ¿no? Entonces... desde luego en fumadores,
2: desde luego. Bueno, pues eh, la doctora Ferreira, hospital Sanchinarro, reumólogo, ¿cuál es su conclusión de todo este espacio que hemos hecho? ¿Quiere poner acento en algo?
4: Eh... Yo realmente acentuaría la importancia, la importancia de, de las medidas de control para el tabaco, realmente creo que es eh, algo en lo que deberíamos trabajar desde neumología, desde atención primaria, desde medicina interna, desde todas las especialidades, porque es causa fundamental de enfermedades respiratorias, eh, primordialmente como hemos dicho de, de la EPOC, que es una enfermedad... Que ya no es solamente una causa principal de muerte, sino que es una causa principal de, de pérdida de calidad de vida. Muy importante. Yo esto es lo que siempre intento transmitirle a mis pacientes, ¿no? Y con el tema del tabaco, porque realmente es una enfermedad muy, muy, muy incapacitante y que tiene un impacto mmm, en sus vidas, en su día a día tremendo, tremendo. Entonces creo que eso es muy importante.
2: Muy bien, pues eh, eh, bueno, nosotros íbamos a ciegas con usted, había tratado pacientes, le habíamos preguntado por ellos. Eh, la, nos conocimos por teléfono y, y estoy encantado de haberla conocido personalmente. Igualmente. Muchas gracias. Recuerdo a los compañeros del hospital y del departamento de neumología. Muchas, Muchas gracias. gracias.
4: Igualmente.
8: Something in your eyes makes me want lose myself. Makes me want to lose myself in your arms There's something in your voice Makes my heart beat fast Hope this feeling lasts The rest of my life If you knew Dark there's a light If you knew Llegó la Navidad y el año que se va nos hace recordar un tiempo que se fue el niño que un día fui se vuelve a aparecer y sueño con volver a verte sonreír La casa familiar, los años de niñez, los sueños que jamás llegamos a
9: cumplir Y es que jamás dejamos de ser niños y siempre se
10: recuerda con cariño ...y se nos va... Claro, la vida
2: vuela y se nos va... ...y eso lo sabe muy bien Marta López Llorente... ...la productora del espacio. Que nadie
10: me despierte de
2: este sueño. ¿Sabían que la medicina antienvejecimiento preventiva... ...puede aumentar su calidad de vida? ¿Sabían que después del bienestar... ...viene la calidad de vida... ...y que después de la calidad de vida... ...viene la felicidad? Pues por eso vamos a tratar este asunto... Que viene de la mano de la Sociedad Española de Medicina Antienvejecimiento y Longevidad. Hoy contamos con su presidente, el doctor José Serres.
8: Volvemos a salir de nuestro cascarón y una vieja canción nos hace sonreír. Dos lágrimas de amor recorren nuestra piel por todos los que ya nos En consecuencia
2: veamos qué dice en este paso del tiempo sobre nosotros mismos el antienvejecimiento
1: y la longevidad este informe En buenas manos el programa de salud de Onda Cero
3: la piel es uno de los órganos en el que es más visible el paso de los años. A partir de los 25 años se empiezan a manifestarse los primeros signos de envejecimiento. Los cambios más evidentes son la pérdida de volumen y elasticidad de la piel y la aparición de manchas y arrugas. Para atenuar estos signos y hacerle frente al paso del tiempo se puede recurrir a la dermocosmética, una especialidad médica para el cuidado y mejora del aspecto de la piel. Además del paso del tiempo, los expertos indican que factores como la exposición solar, una mala alimentación, el estrés y el tabaco son determinantes en el envejecimiento cutáneo. Hábitos como llevar una vida saludable, usar protector solar e hidratarse son claves para nuestra piel. El mundo de la dermocosmética investiga desde hace décadas diversas técnicas de rejuvenecimiento para mejorar la calidad de la piel. Para ello es necesario acudir a un especialista que a través de un diagnóstico previo ...estudiará el tratamiento más adecuado según la piel del paciente.
2: Ya estamos aquí dispuestos a hablar con el doctor José Serres. Él es además presidente de una sociedad que nos gusta mucho que exista... ...la Sociedad Española de Medicina Antienvejecimiento y Longevidad. Lo primero, ¿por qué añadieron ustedes al antienvejecimiento
11: el concepto de longevidad? Bueno, en realidad el término de medicina antienvejecimiento no nos gusta demasiado... Lo que pasa es que los norteamericanos, que bueno, no hay que reconocer que son pioneros en muchas cosas, en 1992 acuñaron el término de anti-aging medicine. De ahí que de alguna forma la traducción sea medicina anti-envejecimiento. Pero es verdad que, como ya digo, no nos gustaba mucho porque realmente es medicina de la calidad de vida, es medicina preventiva, quisimos añadir ese concepto de medicina anti-envejecimiento y longevidad como dando la idea de que lo que queremos es mejorar esa calidad de vida, esa longevidad con calidad de vida. Está bien, está bien. Bueno, yo le voy a hacer una pregunta que, 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 que,
2: que según como resulte su respuesta, a mí me gustaría repetirla media hora seguida. O Entonces, sea, vamos a ver, las personas que son, que son mayores y están bien, y tienen posibilidades, se ve posibilidades de ser mucho más mayores. Tienen buena calidad de vida. ¿Han hecho algo ellos por su cuenta o les viene dado por su
11: genética? Bueno, pues mira, es una pregunta muy interesante, la cual además contestamos con frecuencia. El 70% de nuestra calidad de vida, de nuestra longevidad, viene por nuestro estilo de vida. O sea, por la epigenética, no viene en sí por la genética. La genética nos condiciona un 30%. Pero si en ese estilo de vida nosotros fumamos, comemos mal, no hacemos ejercicio físico, eh, eh, tenemos obesidad, etcétera, etcétera, nosotros estamos modificando esa longevidad y estamos empeorando en lo que va a ser nuestro, nuestra calidad de vida y. ...influyendo negativamente en lo que es ese estilo de vida... ...que insisto, es un 70%
2: Está bien... ...a mí, a mí... ...a mí no me aburre nada de la medicina, nada... ...cualquier cosa me gusta, pero... pero sí estoy un poco cansado... ...de, bueno, ...tomar frutas y verduras, ejercicio físico... ...dormir ocho horas diarias... ...intentar evitar las grasas saturadas... Eh, yo que sé, eh, incluso hacer determinados eh, entretenimientos que sirvan para que uno esté mejor eh, compartir, compartir comunicación eh, verbal y no verbal con gente, la felicidad, el afecto el cariño Claro, ya está pero claro, todo eso <ríe> claro, no lo venden en las farmacias ninguna de las cosas que he dicho las venden en las farmacias entonces, ¿qué podemos hacer? o sea ¿Qué podemos hacer nosotros, diríamos, de una manera, diríamos que esto funciona, ¿no? Por ejemplo, dicen los antioxidantes, dicen el Q10, va muy bien. De hecho, yo estuve en Sevilla hace tres años en un congreso y, y estaba como loco con los antioxidantes, por el tema de la influencia sobre el corazón y tal, ¿no? Eh, bueno, muchas otras cosas, dices, el selenio, ¿no? Pues, va va muy, está en el tomate, va muy bien para la próstata y tal. Cuéntenos su receta, o sea, cuéntenos ¿qué es, qué, qué, qué es lo que nos diría usted.
11: Bueno, tienes, eh, has dado en, en, el, en, el, en el clavo, ¿no? En la clave de todo esto precisamente. Es una medicina eh, un poco predictiva y proactiva, la medicina antienvejecimiento. Predictiva porque realmente incluso existen.. Eh, test genéticos que podemos hacer actualmente para nosotros eh, saber eh, qué puede pasar un poco en nuestro futuro. Yo recuerdo un poco, bueno, además eh, recuerdo un tema muy interesante. Yo personalmente como llevamos en la sociedad la sociedad se creó en el año 2000 son 17 años de sociedad de medicina antienvejecimiento. pues hará como 10 o 12 años me hice un test precisamente genético, para ver un poco cómo iba a ser mi futuro. Y yo en aquel momento no tenía la tensión alta, ahora sí la tengo. Bueno, pues ya me salía en el test que iba a tener la tensión alta. O sea que realmente genéticamente yo ya iba condicionado para tener... Usted ¿Pudo a
2: retrasar precisamente eso? O por lo menos... Bueno, por lo menos... No, no como,
11: ayudarlo. No ayudarlo, no ayudarlo, conocer que lo iba a tener. Y de hecho, bueno, estoy con dosis muy, muy, muy pequeñas de fármacos, eh, pues eh, previniendo. En cuanto a todos los suplementos nutricionales, bueno, es verdad que, que hay suplementos nutricionales que habría que tomar. Por ejemplo, está claro que tomar omega-3 es muy positivo, porque nuestro balance, pues eh, en España, por ejemplo, que además consumimos mucho aceite de oliva, que es excelente, pero que es omega-9, bueno, pues no está bien. Ese balance entre omega-6, omega-9 y omega-3 es desfavorable al omega-3. Entonces tenemos que consumir omega-3, prácticamente todos los españoles, porque no creo que haya nadie que tome eh, tanto pescado azul eh, todos los días como para posiblemente no necesitar omega 3. Q10, bueno pues Q10 es interesante eh, selenio, bueno pues puede ser que también pero nosotros, ¿qué decimos? que existen actualmente analíticas que, que nos van a decir exactamente lo que necesitamos porque poniendo un ejemplo, por ejemplo, la vitamina E, la vitamina E hay muchas partes de la vitamina E, están los tocoferoles y están los tocotrienoles. Muchas veces pretendiendo tomar vitamina E normal, que es delta alfa eh, colecalcif eh, colecalciferol, pues qué ocurre? Que entonces no absorbemos el resto de tocoferoles y tocotrienoles, con lo cual sería mucho mejor no tomar vitamina E porque estamos inhibiendo la absorción del resto de vitaminas E que son necesarias para el organismo de ahí que vuelvo a insistir, es una medicina muy personalizada y bueno, no es solo que, que, que es evidente, si vamos a hacer ejercicio físico, comer bien, todo esto estupendo, pero si queremos ir más allá con los suplementos nutricionales con, con el control hormonal a partir de ciertas edades etcétera, etcétera, pues hay que ir al médico eso no puede ser así.
2: Está bien. Bueno, eh, hemos centrado bastante el tema, ¿no?, en, todo, en todos los sentidos. ¿Qué es lo que más envejece de los hábitos que hacemos? Es decir, ¿qué es lo que usted cree? Yo le, le voy a decir uno, ¿no? O sea, yo cuando veo... Yo sé que una, una señora fuma o no fuma sin verla fumar. Yo la veo por primera vez de su vida. Ya sé que fuma. Y es por la piel. Sin duda. La piel, en la zona... Hay una piel como desgarrada, como más dura, como más... Luego ya, si la oyes respirar, ya empiezas a notar. Estamos hablando de gente de mediana edad. Pero, ¿hasta qué punto el tabaco, además de ser una agresión para la piel, es agresor para los temas de antienvejecimiento? Segundo, el alcohol. ¿Qué me dice usted del alcohol? Las dos cosas.
11: Bueno, las dos cosas son de las calificadas realmente eh, como cosas no saludables. O sea, cuando nos preguntan qué podemos hacer... ...para vivir más años... ...¿qué podemos hacer para estar mejor?... ...bueno, pues no sabemos muchas veces... ...qué cosas deberíamos de hacer... ...pero sí sabemos claramente las que no debemos de hacer... ...y sabemos que no debemos de fumar... ...sabemos que el alcohol hay que tomarlo moderadamente... ...una copa para las mujeres... ...por ejemplo de vino tinto que es saludable... ...por los eh, polifenoles, resveratrol, etcétera, etcétera... Eh, ...dos copas máximo para los hombres... Y eh, eh, bueno, realmente llevar una dieta, una dieta saludable y en general pobre en calorías. Porque lo único que se ha demostrado que alarga la vida es la restricción calórica. Y de hecho, nunca veréis una persona o sea, mayor que está obesa. O sea, eso lo no no
2: tenemos que anotar. Sin duda. Porque, eh, bueno, yo siempre digo que el órgano que más calorías consume es el cerebro, porque gasta muchas calorías. Pero claro, el tener que la, poner el aparato digestivo entero al servicio de la absorción de tanta carne, y tal, claro, es un gasto energético necesario que si lo ahorras, pues te tiene que dar más calidad
11: a mitocondria y a otros, a otros elementos celulares muy importantes, ¿no? Incluso fíjate que yo he observado ya en mí mismo, como persona ya de cierta edad, que después de la digestión y como haya comido un poquito más de la cuenta, me sube mucho la frecuencia cardíaca. Muchísimo. ¿Qué quiere decir? Que como tú dices, eh, bueno, pues todo el organismo lo ponemos a que trabaje ah, claro. en la digestión. Claro. Entonces está claro que eso tan bueno no puede ser. Cuando
2: pasa usted consulta eh, en, Sevilla, ¿no? en sí. Sevilla,
11: ¿cómo se llama la clínica? Clínica Serres, clínica. que es la clínica de mi nombre. Llevamos ya más de 30 años.
2: 30 años, apellido. Bueno, ah, pues tengo, me tengo que poner una falta, pero grave, ¿eh? de no haberle traído por aquí antes, porque bueno. eso sí que es el tema, ¿no? El no querer envejecer. No eh, ¿Qué hace usted cuando recibe un paciente de cero? Viene alguien, la ha visto hoy en la televisión y llega a la consulta, ¿qué hace usted?
11: Bueno, nosotros eh, nos gusta enfocar lo que es la medicina ante envejecimiento como tal. Como cirujano plástico, lo más posible es que venga pues, por un problema estético, por un problema en la piel, pero nos gusta verlo de una forma integral, porque no concebimos la medicina antienvejecimiento, no conocemos, no coincidimos al, a la persona, sino como un global, como lo que es la parte interna del organismo y la parte externa. Y nos gusta hacer un símil, eh, lo comparamos a un automóvil. Un automóvil... Bueno, está bien que esté muy bien por fuera, que esté pintado, que esté bien de chapa, de pintura, pero si no tiene el motor bien, ¿de qué nos sirve que esté muy bien la chapa? Exactamente igual nos ocurre. Claro, o sea, claro. si no estamos bien por dentro, no podemos estar bien por fuera.
2: Dentro del catálogo de, de atención a pacientes que llegan a su consulta, eh, dígame, ¿qué es lo más frecuente que tratan?
11: Bueno, habría que diferenciar eh, lo que son tratamientos eh, quirúrgicos y no quirúrgicos. Bien. En los tratamientos quirúrgicos, por ejemplo, lo más habitual, bueno, como, como, como en toda España y yo creo que prácticamente en el mundo, lo que más se hace actualmente, nosotros hacemos muchísima láser lipólisis, lo que es la liposucción por láser, de lo que más hacemos y segundo quizás es el aumento de mama lo que es más habitual también que se haga pero bueno, nosotros hacemos mucho resurfacing con láser, con láser ablativo con láser de CO2 que obtenemos unos resultados espectaculares eh, hacemos también pues intervenciones como blefaroplastia lifting, abdominoplastias, etcétera etcétera lo habitual de alguna forma que, que se hace en cirugía estética en cuanto a las no estéticas la más demandada en el mundo con diferencia es el, la toxina botulínica, lo que es el botox, como llamamos habitualmente. Bueno, cada vez más es la gente que se lo hace. Nosotros estamos eh, muy contentos con los resultados que obtenemos. De hecho, llevamos muchos años, yo aprendí esta técnica del votos con un uh, profesor de dermatología en, en, en Miami en 1997. Estamos ya en el 2017. Luego hace 20 años que nosotros tenemos una gran experiencia con, con, con toxina botulínica. Se hacen también, eh, bueno, pues eh, tratamientos eh, básicamente con hilos. ...tratamientos con láser, hacemos muchísimo desde eh, eliminar todo el tema de telagiectasias, lesiones vasculares con láseres específicos de colorante pulsado... Eh, ...láser Alejandrita Q-Switch que sirve para todo el tema de manchas faciales, eliminación de tatuajes... ...tenemos eh, también eliminación de todo lo que son eh, lesiones que previamente se mandan a anatomía patológica, todo el tema de lesiones de la piel... Y, bueno, pues, uh, peelings, etcétera, etcétera, muchísimos bueno, pues
2: nosotros hemos eh, visto eh, un reportaje, un trabajo, en relación con su clínica, con la clínica del doctor Serres, que es de microinjerto capilar, que tiene el nombre así como FUE, ¿no?, en, eh, sí. en, en inglés.
11: En estos momentos estamos realizando un microinjerto capilar, técnica FUE, donde contamos con un equipo internacional de exprofeso para la realización de estos microinjertos capilares y ahora mismo estamos utilizando este micromotor que nos va a ayudar a la extracción de las unidades foliculares en la zona occipital a continuación un personal altamente cualificado lo que hace es separar los injertos obtenidos y ...separarlos en un cabello, en dos cabellos y en tres y cuatro cabellos... ...para luego ser injertados en la zona anterior, en la coronilla o donde haga falta la alopecia. Realización de nuestros quirófanos de la técnica FUE, Follicular Unit Extraction... ...la técnica más avanzada actualmente para repoblar de cabello las zonas alopecicas...
2: Qué interesante, ¿no? Le gusta a usted mucho la formación anglosajona-americana, ¿no?
11: Bueno, eh, en principio me formé mucho en Francia, pero luego ya con el paso del tiempo donde más fui, fue a Estados Unidos y a Latinoamérica. Está también no he estado recientemente en, en Japón también. Bueno, siempre no paramos. La claro. semana que viene voy a Estados Unidos otra vez. Es lo que hay que hacer, aprender. Siempre. El médico debe estar aprendiendo toda su vida. Está bien. Cuando el
2: viaje es más largo es mejor, porque descansa uno más, ¿no?
11: Sí, sin duda, sobre todo si, si vas en una clase del avión un poquito mejor, pues casi estás deseando que sea más largo el viaje para poder aprovechar y dormir.
2: dormir. Eh, dígame, eh, los microinjertos capilares, ¿cuál es el pronóstico, lo que hemos visto? ¿o qué?
11: Bueno, eh, realmente es una de las técnicas más demandadas por el hombre actualmente. O sea, de hecho, microinjertos capilares es, es muchísimo, porque además el hombre se siente afectado, muy afectado, eh, ...por este problema y realmente sobre todo pues empieza en la juventud. Yo mismo soy un ejemplo de, de alopecia androgenética y empiezas de, desde pequeño. Claro, cuando eres mayor ya no te afectas, pero cuando eres joven eh, es importante. ¿Qué ocurre? Que nosotros estos folículos pilosos que obtenemos de la zona occipital... ...como este, este pelo, este cabello, genéticamente es distinto nunca más se va a caer lo pongamos donde lo pongamos nunca más se va a caer entonces es verdad que nuestra alopecia puede seguir evolucionando pero que el cabello que hemos microinjertado no se va a caer nunca más entonces lo ideal sería hacer estas técnicas que por un lado son quirúrgicas pero luego complementar por ejemplo como ha dicho la, Aurora, la doctora que nos ha precedido la doctora Aurora Guerra pues con técnicas para evitar que se siga cayendo el cabello y que siga evolucionando la alopecia
2: muy bien. De todas maneras, eh, decimos, bueno, hemos hecho uno, hemos visto uno, pero eh, cuando pones un estén en, en, en la coronaria, ¿no?, porque ha habido un infarto y tal, yo he visto
11: gente que lleva siete. En este caso, los microinjertos, ¿cuántos, cuántos, ¿cuánto aguanta el organismo? Bueno, eh, uno se podría hacer microinjertos siempre y cuando tenga zona donante. Bien, mientras haya zona donante, no hay límite. Es verdad que hay un momento que ya no hay más zona donante. Lo que sí querría comentar que el futuro de todo esto será otro y ya no queda mucho. O sea, realmente el futuro va a ser que obteniendo eh, al, algunos pocos folículos pilosos, esto por ingeniería genética van a poder ser multiplicados tantos como sean necesarios claro, en claro, muy poco tiempo. Claro, claro. Bueno. Esperamos que sea lo más breve posible, porque cada vez... Es
2: que duele de vez en cuando que haya cosas caras y curen, y hace 50 años no se curaban, ¿no? Pues sí. Esas personas que pudieron curarse y nos dejaron, bueno, ¿no? Eran de otras épocas. Sí, me está refiriendo no a esta patología, sino a otras muchas. Bueno, y los hilos mágicos, porque eso tiene un nombre muy especial, ¿no? Hilos bueno, mágicos, ¿no? Estiramientos faciales mediante hilos mágicos.
11: Vamos a utilizar ahí los hilos para producir fundamentalmente un efecto de tensado de los tejidos en esta paciente lo que vamos a hacer es en principio tensar todo lo que es la zona mediofacial para intentar en lo posible pues elevar los tejidos y producir un efecto lifting vamos a aprovechar este puntito que ya tiene aquí ya Más o menos los ponemos a un centímetro un hilo del otro el entramado de los hilos digamos en forma oblicua horizontal vamos a proceder al retirado de las agujas permaneciendo los hilos dentro ya
2: el entusiasmo del paciente cuando llega es decir, usted hace la intervención y tal, al principio incluso hay mujeres que, que se hacen este tipo de técnicas que no saben cómo ocultarlo, ¿no? incluso con la propia pareja por, por un tema de dignidad personal humana, orgullo ¿no? No, claro, ¿qué pasa después? no, ¿cuánto tiempo hay un moratón? ¿o hay alguna, algún tipo de cuestión que sea visual?
11: bueno, es verdad que puede ocurrir alguna equimosis, algún moratón pero nosotros procuramos primero poner una anestesia local tópica, que ya de por sí es vasoconstrictora, claro. y luego, a más a más, inyectamos anestesia local con adrenalina, con lo cual evitamos evitamos en lo posible estos moratones. No quiere, no quiere decir que no puedan salir. ¿eh? Bueno, ¿Desde la intervención a que están perfectamente cuánto tiempo pasa? Bueno, hay personas que pueden estar muy bien en tres días y otras quizás necesiten una semana. ¿Riesgos? No, riesgos ninguno, porque bueno, son realmente hilos de polidioxanona, que es una sutura que se utiliza eh, en el corazón, eh, muy experimentada hace más de 50 años, y, y bueno, es pues, muy raro que hubiese algún eh, problema de intolerancia o alergia.
2: ¿Quién fue el primero que puso los hilos de polidioxanona en el
11: mundo? Bueno, pues esos hilos están inventados, eh, curiosamente, por los coreanos, y también muy utilizados por los japoneses por eso se llaman y los japoneses claro. por eso de esa técnica pues el coreano está muy bien bueno, los coreanos <risa> ahora están muy, muy al día en la, en la tecnología, no solo médica sino en toda la electrónica en los automóviles, etcétera, etcétera
2: claro, está claro, ¿cuál es su conclusión de este tipo de actividades para los pacientes, porque es muy diferente una dominoplastia, una blefaroplastia pero en conjunto antienvejecimiento y este tipo de técnicas
11: bueno, eh, realmente, ya digo, esto es, la medicina antienvejecimiento es medicina de la calidad de vida. O sea, que el que de alguna forma siga el principio de la medicina antienvejecimiento, casi, casi, por, 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 bueno, eh, por seguro, que su posibilidad de vivir... Con más calidad de vida, no tanto ya más años, pero sí que los años que viva sean mejor, estando mejor, sintiéndose mejor, eh, esto lo podemos asegurar de alguna forma. Y esto creo que es importante actualmente que se pueda decir, bueno, eh, cómo alguno puede mejorar su longevidad, cómo puede mejorar su calidad de vida, cómo se puede sentir mejor.
2: Está claro. Bueno, pues el doctor José Serres, que no había estado en nuestro espacio, iremos a verles a Sevilla, a su clínica, a la clínica del doctor Serres, y eh, vamos a completar el conocimiento, y es que el 70% depende de ellos, el 30% es genética, pero todo lo demás tenemos un gran campo para trabajar y no envejecer. Muchas gracias y hasta pronto. Muchas gracias. Y hasta pronto.
1: En buenas manos, el programa de salud de Onda Cero.
9: outside is frightful but the fire is so delightful as long as you love me so let it snow let it snow let it snow
10: he Doesn't care if it's in
9: below he's
10: sitting by the fires cozy glow he don't care about the cold and the winds that blow he just says let it snow let it snow let it snow let it snow Ooh, he the smart Why should he worry when he's nice and warm? His gal by his side and the lights turn low He just says, let it snow,
9: let it snow Weather outside is frightful But that fire is mm, delightful Since we've no place to go Let it snow, let it snow, let it snow
10: Why should he worry when he's nice and warm His gal by his side and the lights turn low He just says,
9: let it snow, let it snow care. weather outside is frightful But that fire is mm, delightful Since we've no place to go Let it snow, let it snow, let it snow My dear, we're still goodbye As long as you love me so Let it snow, let it snow, let it snow He doesn't care if it's in below
10: He's sitting by the fire, his pussy glow He don't care about the cold and the winds that blow He just says, let it snow, let it snow, let it snow Who he calls the storm. Why should he worry when he's nice and warm? His gal by his side and the lights turn low. He just
9: says, let it snow, let it snow. Weather outside is frightful, but that fire is mm, delightful. Since we've no place to go, let it snow, let it snow, let it snow. Doesn't show signs of stopping, and I brought lots of corn for popping. The lights are way down low, so let it, snow, let it snow, let it snow, let it snow, let it snow. When we finally say goodnight, how I'll hate going out of the storm. But if you'll only hold me tight, all the way home I'll be warm. ¶ Oh, the weather outside is frightful ¶ But the fire is so delightful ¶ Since we've no place to go ¶ Let it snow, let it snow, let it snow ¶ It doesn't show signs of stopping ¶ And I brought some corn for popping ¶ Lights are turned down low Let it snow, let it snow, let it snow When we finally kiss goodnight How oh, I'll hate going out in the storm But if you'll really hold me tight
1: Buenas manos. El programa de salud de Onda Cero. Dirige y presenta el doctor Bartolomé Beltrán.
2: Seguimos en esta segunda parte del programa hablando de salud, pero hoy lo vamos a hacer con el vicepresidente de la Asociación Andaluza del Dolor. Se trata del doctor Ignacio Velázquez. El dolor, el síntoma más característico de la mayoría de las patologías... ...y uno de los principales motivos de consulta en atención primaria. Ya lo decía un eslogan publicitario, es imposible la felicidad mientras haya dolor a conocer las coordenadas de esta patología, complicada por cierto, porque no solo hay dolor de cabeza o dolor de espalda o lumbalgias, hay dolores de todo tipo y condición. Veamos lo que nos cuenta el doctor Ignacio Velázquez, pero antes veamos este informe.
1: En buenas manos, el programa de salud de Onda Cero.
3: En España, cerca de 10 millones de personas sufre dolor de forma repetida y según la Sociedad Española del Dolor, 6 millones lo padecen de forma crónica. Además, en gran parte de los casos, este dolor lleva asociadas otras enfermedades como depresión, ansiedad o trastornos del sueño. Los datos hablan por sí solos. Casi la mitad de las visitas al médico están directamente relacionadas con el dolor, lo que supone un coste sanitario de más de 15 mil millones de euros al año. Aunque puede afectar a hombres y a mujeres y a personas de todas las edades, en general ellas reportan muchos más casos de dolor que ellos. Este trastorno reduce o limita la vida diaria del 45% de las personas que lo sufren. Y con respecto a la actividad profesional, el dolor baja el rendimiento y es la primera causa de absentismo laboral. Para el tratamiento del dolor crónico, muchas comunidades autónomas disponen de las llamadas unidades del dolor, desde las que se realiza un tratamiento integral del paciente para que pueda recuperar su bienestar
2: físico y emocional. Bueno, la verdad es que estamos aquí preparados para oír al doctor Velázquez, uno de los grandes amigos de este espacio. Muchos años hemos trabajado juntos y aunque él viva concretamente en Granada, en la actualidad fue presidente de la comunidad bueno, de lo que es la ciudad autónoma de, de Melilla, ¿no? Bueno, ya saben ustedes que la medicina, el humanismo y la política siempre tienen un trayecto muy frecuente. Él se dedica básicamente al dolor, lo ha hecho siempre, es anestesiólogo. Le conocí como consecuencia de un acto en la Asociación Andaluza del Dolor. Bueno, doctor Velázquez, un placer. Pues vamos a ver, una cosa básica. Tengo aquí varios datos. Uno de ellos es que... El dolor es la causa de sentir laboral más frecuente y también de las jubilaciones anticipadas. Bueno, esa por una parte. Y por otra, uno de cada tres europeos, estamos hablando de Europa porque ahora la gente cuando tiene un problema se va a Bruselas. Sí. Entonces, vamos a hablar de Europa. Está muy unido. Uno de cada tres europeos con dolor crónico no recibe ningún tratamiento.
12: Sí, eh, no solamente eso, sino que además el 30% de los pacientes que reciben tratamiento dicen que no están bien tratados, es un tema muy, eh, muy preocupante, ¿no? Hoy en día es un, un elemento prevalente dentro de la, de la sociedad, sobre todo por el malestar y por el daño que ocasiona al individuo pero también por el perjuicio económico que produce a la sociedad, ¿no? El dolor crónico se tasa en un costo del 2,5% del Producto Interior Bruto, estamos hablando de 16.000 millones de euros en España al año.
2: Está bien, pero... Eh... Hay una cuestión que en los últimos tiempos viene estando muy de moda, ¿no?, que son las unidades de dolor. ¿Son, ¿Son necesarias y para qué sirven las unidades del dolor?
12: Son necesarias, son fundamentales. Como bien sabes, la unidad del dolor nace en Estados Unidos de la mano de John Borica y en España son pioneros el hospital Vallebrón y el don José Luis Madriz Arias, que es el gran pionero en, en España, alumno, por cierto, de, de John Bonica. ¿Para qué son necesarias las unidades del dolor? Para tratar el dolor cuando deja de ser un síntoma de una enfermedad y se convierte en sí mismo en una enfermedad. Es el momento en el que el paciente se olvida de cuál es la enfermedad que le ocasionó el dolor y el dolor se convierte en su enfermedad. Es en ese momento que... John Bonica lo define como dolor crónico, como una fuerza maléfica que carece de función biológica. Es decir, es un dolor que ya no avisa absolutamente nada. No avisa de que hay un proceso fisiológico, no avisa de que hay un proceso noxológico, sino sencillamente es algo que menoscaba la calidad de vida de, del paciente. Ahí es donde intervienen las unidades del dolor, bien con medicación, bien sobre todo hoy en día y cada día más con técnicas intervencionistas.
2: Es la primera vez que me lo cuentan tan fácilmente. Y, 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 y se, entiende, se entiende cuando el, el, el dolor toma cuerpo de doctrina y al margen de cualquier funcionalidad del organismo, de cualquier tipo, está presente, ¿no?
12: Claro, lo que nos llega a la unidad del dolor son pacientes que lo que refieren verdaderamente es el dolor y vienen pacientes con artrosis, vienen pacientes con lesiones del sistema nervioso, vienen pacientes con dolor posquirúrgico, vienen pacientes con síndrome de dolor regional complejo, es decir, viene una gran variedad de pacientes, pero ¿cuál es el elemento fundamental que los une? El dolor ese dolor crónico de larga evolución que menoscaba fundamentalmente su capacidad de autonomía individual
2: doctor, gracias si yo quiero ir a su consulta yo, yo le llamaría por el móvil para ir a cenar o a comer tal, pero si yo quiero ir a su consulta, ¿dónde tengo que ir?
12: Bien, aquí en España, afortunadamente, hay una gran red de, de, de la sanidad pública, ¿no? Yo toda mi vida he trabajado en la sanidad pública, tanto en la militar como en la civil, como en este momento en el Servicio Andaluz de, de Salud, y hoy en día todos los hospitales de España, todos los hospitales de España disponen de unidad del dolor. ¿Quién lo deriva? La mayoría de las de unidades del dolor se les deriva desde una especialidad. Nosotros, sin embargo, en Andalucía estamos intentando que sea atención primaria el que, el, el que derive. ¿Por qué? Porque si la atención primaria tiene que derivar a una especialidad y de la especialidad a unidad del dolor, estamos hablando de meses de plazo. Y el tiempo corre en contra del dolor crónico. Cuanto más tiempo pase ese dolor, se va cronificando, va produciéndose lo que se llama una sensibilización central, y es mucho más difícil de retrotraer a la primitiva situación.
2: Claro. Bueno, eh, hay, me gustaría saber cuál es la diferencia entre dolor crónico y fibromialgia
12: bueno, fibromialgia forma parte del dolor crónico es uno de los dolores más prevalentes especialmente en la mujer el 98% de, eh, de pacientes con fibromialgia son, son mujeres es un cuadro polimórfico es un cuadro un tanto enrevesado donde aún la etiología está por discutir Ahí los americanos dicen ahora se trata de un proceso de vasodilatación hay otros que se tratan de un proceso de eh, ácido láctico muscular es decir, no se conoce muy bien y debemos reconocer desgraciadamente la ineficacia ...de los tratamientos para la fibromialgia. Hace tiempo se empezó a dar opioides, hemos visto que el resultado ha sido nefasto, se han dado antidepresivos, el resultado no es muy bueno... ...se han dado anticonvulsivantes tipo pregabalina, tampoco ha sido muy bueno y es bastante frustrante. Los últimos estudios apuntan que la laborterapia, la balneoterapia... Eh, ...ayuda bastante a mejorar este, este cuadro tan extraño, tan... Uh, ...y especialmente um, tan, uh, que produce tanto menoscabo en el, en el paciente, ¿no? En la paciente, en este caso.
2: Ojo, la verdad es que tengo un dato que es apabullante, dice... ...que más de la mitad de los pacientes que tiene un... un ...o sufre un dolor crónico, tarda más de dos años en recibir un tratamiento
12: adecuado. adecuado. Sí. Es porque,
2: porque, claro, cuando uno tiene... Bueno, una patología, dice, ¿cuál es la, lo, lo más exacto que, que se puede producir? Bueno, un estreñimiento, una diarrea, una gripe, sabes exactamente de qué tienes que echar mano, pero un dolor crónico hasta que descubres realmente dónde está, porque es, eso debe ser muy... Debe haber muchos vasos comunicantes en el buen sentido, es decir, mucho efecto dominó en el dolor, ¿no?
12: Sí, la media de especialistas que visita el paciente con dolor crónico antes de ir a una unidad del dolor, ...es de 5 a 6... Reumatología, ...traumatología... ...atención primaria... ...endocrino... ...es decir, se va buscando... ...de puerta en puerta... ...hasta que al final... ...pues acude a la... ...a unidad del dolor... ...y el problema no es ya lo que tarda... ...sino a veces... ...uno de los grandes problemas del dolor... ...y además lo, lo apuntó usted... ...es la invisibilidad del dolor... ...cerca del 50% de los pacientes... ...refieren que... ...en su entorno nadie cree lo que tiene... ...porque el dolor es intangible... El dolor es sencillamente una manifestación subjetiva del paciente, no es como la fiebre, no es como la hipertensión, que lo pueden mensurar, que lo pueden medir. El dolor no es mensurable y eso hace que a veces los familiares, sobre todo, no le crean, estén convencidos de que no tiene absolutamente nada. ¿no? Y esa a veces le lleva a una gran desesperación cuando llegan a la unidad del dolor después de haber ido rebotando de consulta en consulta y llegan ya bastante insatisfechos con, con la sanidad.
2: Está claro, está claro. Sí, es un, es un asunto muy, muy interesante, pero... Eh, claro, hay simuladores del dolor O sea,
12: hay tantos Yo cada vez que me siento en la consulta Y viene un paciente, siempre tengo una máxima Dolor es todo lo que me cuenta el paciente Luego existen, digamos Determinadas etiologías del dolor Como son accidentes laborales Como son accidentes de tráfico En los que hay que tener una cierta cocción En los que hay que tener una cierta caución A la hora tanto del diagnóstico como del tratamiento Se aconseja no dar opioides a este tipo de pacientes Que están en litigio pues porque podemos ocasionar, digamos, un trastorno y enmascarar lo que es un cuadro simulador. Pero yo creo que en el más del 90% de los pacientes que nos vienen a la unidad del dolor son pacientes que verdaderamente lo tienen.
2: Está bien, está bien. Bueno, luego hablaremos de distintos tipos de dolores porque a mí me parece que tenemos que contar qué es el dolor fantasma, ¿no?
12: El, el miembro fantasma. Y
2: luego todos los tratamientos, es decir, todo ese arsenal, qué hacemos mal en tratamientos, qué hacemos bien, que cada que, ¿Cuándo un dolor se puede considerar crónico? ¿Qué tiempo tiene que pasar con un tratamiento adecuado para que sea crónico? Y, y luego tenemos también her herramientas de, de quirúrgicas de todo tipo, según el tipo de dolor, aparte ta de todo eso. Y luego los abusos, ¿no? Los abusos de tratamientos que, que deben llevarnos a tener otras alteraciones como consecuencia de mitigar el dolor. ¿no?
12: Sí, hoy en día tenemos la, la alarma sanitaria, ¿no? la emergencia sanitaria que estamos viviendo en Estados Unidos. ...que va muy por delante de la sanidad española... ...y va muy por delante de la sociedad española en este, en este sentido... ...pero que quiero o no nos está sacudiendo, ¿no?... ...ese tsunami que se ha producido en Estados Unidos... ...con la epidemia opioidea, ¿no?... Que le, están, ...que le están llamando... ...quiero o no está sacudiendo a... ...más que a los pacientes está sacudiendo... ...a los facultativos españoles... ...que a veces nos encontramos un tanto mediatizados... ...a la hora de prescribir opioides... ...por estas circunstancias que están ocurriendo en Estados Unidos.
2: Ya que lo dice usted, vamos a poner esa información... ...que cuando hablábamos con usted estaba muy preocupado... ...todo sí. nuestro equipo dice... ...el doctor Velázquez está muy preocupado con el consumo de opiáceos y tal... ...tenemos una información y usted la va a ver ahora... ...vamos
6: a... vamos la ha hecho Javier Sarr... ...las drogas son la principal causa de muerte... ...entre los estadounidenses menores de 50 años... ...muy por encima del cáncer los accidentes de coches o las armas... ...y es una epidemia que aún no ha tocado techo... En el año 2016 se llegó a un récord histórico, 60.000 muertos, más que en toda la Guerra del Vietnam. Pero este año puede superarse. La media es de 100 cadáveres al día. La situación es tal que ha obligado al presidente Trump a declarar el estado de emergencia nacional. La raíz del problema está en la adicción a los opiáceos legales recetados sin control. Desde el año 2000, la famosa oxicodona se dispensaba como caramelos. La industria farmacéutica vendió más de 300 millones de pastillas al año. Cuando el gobierno federal tomó medidas, los consumidores se lanzaron al tráfico callejero. ...y es que los opiáceos sintéticos llegan de China por toneladas... ...la potencia de los nuevos cócteles... ...en los que la heroína se corta con opiáceos de laboratorio... ...multiplica por 50 sus letales efectos... ...con lo que literalmente destroza a sus víctimas... ...además la epidemia se ceba en los blancos... ...que han pasado de ser el 0,34% de los consumidores en 2001... ...a contabilizar el 82% de los fallecidos en 2015... Por eso a la emergencia médica se une la emergencia social. La adicción a las pastillas contra el dolor y a la heroína sintética ha puesto de manifiesto la depauperación económica de la clase media de un país cada vez más desigual.
2: Bueno, gran informe, ¿no?
12: Gran
6: Sensacional. Informe. Muy ajustado a la,
12: a la realidad y a la preocupación que existe en la sociedad norteamericana. Y esto quiero... Marcarle. Vamos a ponerle a
2: ramas de este árbol, vamos a ponerle...
12: A... <ríe> vamos a ponerle. Efectivamente, la alarma en Estados Unidos surge cuando se dan cuenta que se produce más muerte por drogas legales y por opioides que por drogas ilegales, que por heroína o por cocaína. Eh, se producen casi 20.000 muertes al año por, este, por el tema de los opioides. Eh, existe un, un condado en el estado de Florida, se llama Broward, que hay 183 unidades del dolor para 5 millones de habitantes. Es decir, hay más unidades del dolor que McDonald's en esa, en esa zona. ¿no? Pero dicho esto, yo lo que sí quiero... ...doctor Beltrán... ...es marcar la diferencia entre lo que ocurre en Estados Unidos... ...y lo que ocurre en España... ...porque quizás estamos alarmando un poco al paciente que recibe opioides... ...no No tiene nada que ver... ...ni la sociedad norteamericana... ...ni la sanidad norteamericana con la sociedad española... ...y con la sanidad española... ...la sociedad americana es una sociedad compulsiva... ...es una sociedad que todo va a lo grande... ...que se toma o psicodona como el que toma un paracetamol en España... ...pero por otro lado la sanidad norteamericana... ...es una sanidad de absoluta liberalidad... ...mientras que en España... Existe un control, tanto por parte de la Administración en, el, en la prescripción de opioides, como un control ético y deontológico del que lo prescribe, del facultativo que lo prescribe, que tan solo lo hace para mejorar el paciente. Yo no conozco a nadie en España que prescribe un opioide para uso recreativo, cosa que sí ocurre en Estados Unidos. Y de todas las muertes que ocurren en Estados Unidos hay que tener en cuenta que tan solo el 10% de muerte se produce por un opioide que ha sido prescrito para un proceso uh, patológico. El resto lo hacen de manera recreativa, y esto es importante.
2: O sea, el 90% de la prescripción está en relación con que se lo pasen bien. Que
12: se lo pasen bien, efectivamente. Esa es la diferencia ter... que hay.
2: Es terrible. Tremendo. Eso le unimos la, la permisividad con las armas y, y, y 20 cosas más y...
12: Y es, esa es la sociedad norteamericana, desgraciadamente.
2: Claro. claro, o sea, estamos bien aquí, ¿no?
12: Sí, en España... pasa que en España nos movemos... Sin datos todavía. Esto también es un tema preocupante. Yo que estoy de coordinador del grupo de opioides de la Sociedad Española del Dolor, estamos muy preocupados porque nos movemos un poco por los parámetros americanos. Y desde el grupo de opioides vamos a hacer un estudio epidemiológico sobre las unidades del dolor de toda España para ver exactamente los casos de adicción que tenemos a opioides, que se producen. Yo no quiero decir que no se produzcan, se producen, pero en pacientes que están prescritos opioides para un proceso patológico. Claro que se producen, lo tenemos como efecto secundario, pero debemos controlarlo, debemos medirlo y debemos exactamente saber qué datos tenemos para ponerle más o menos remedio, que en este momento nos fiamos más por los datos que ocurren en Estados Unidos.
2: Está bien, está bien. Es muy interesante todo lo que nos cuenta. Tenemos un tratamiento del dolor específico que usted nos tiene que contar. Vamos a poner la información y usted nos lo matiza después. Bien.
6: Es la última novedad en el tratamiento del dolor. Se llama Fisical y es un aparato de apenas 6 kilos de peso... ...que transmite ondas electromagnéticas a través de la piel... ...proporcionando una analgesia de larga duración. La intensidad, frecuencia y duración de los impulsos... ...deben adaptarse a cada paciente y a cada patología.
12: No es una uh, secuencia única para todos, sino que la modulación puede llegar... ...a determinados tipos de dolor, es decir, distinguimos entre dolor nociceptivo, ...dolor neuropático... ...dolor mixto o dolor miofacial, ¿no? ...lo por tanto es una aportación ex novo sobre el tratamiento del dolor... ...que la verdad y sorprendentemente está dando unos resultados espectaculares... ...especialmente en lumbargia y en
2: dolor neuropático. Vine con unos dolores lumbares, los cuales no me permitían a ejercitar mi vida normal... ...sobre todo no conciliaba el sueño... ...y gracias al tratamiento que estoy recibiendo en la clínica... ...mi vida ha mejorado
6: muchísimo...
3: La mayoría de pacientes que recibimos en nuestras instalaciones son pacientes refractarios a las, a las técnicas y tratamientos convencionales. En ello, eh, cuando la, se han agotado todas las vías de tratamiento que la medicina ofrece actualmente, nosotros instauramos tratamientos con un elevado porcentaje de éxito.
6: La analgesia que proporcionan las ondas electromagnéticas es una analgesia de calidad y duradera en el tiempo, lo que permite a los pacientes reducir e incluso eliminar la ingesta de fármacos. A veces nos atiborramos de medicamentos, múltiples terapias,
11: que, aunque sean seguros y testados, siempre pueden tener efectos secundarios.
6: Este novedoso sistema terapéutico es totalmente español y único en el mundo, y ha sido desarrollado tras cinco años de investigación en el Parque de la Salud de Granada.
12: está hasta el día, ¿no? Sí, sí, esto es una... Bueno, el tratamiento del dolor es un tratamiento multimodal, ¿no? Esto es una herramienta más, pero para mí es una, una herramienta importantísima. ¿Por qué? Porque cumple uno de los principios fundamentales del tratamiento del dolor, que es el primus no nocere. Lo primero es no hacerle más daño al, al paciente, ¿no? Entonces es una técnica indolora, no invasiva... ...que se puede conciliar perfectamente... ...con otro tipo de terapia... ...se puede conciliar con fármacos... ...se puede conciliar con infiltraciones... ...se puede conciliar con otro tipo de, de, de actitudes... ...pero lo que sí es cierto... Es ...que con este sistema... ...con este tipo de, de tratamiento... ...estamos consiguiendo disminuir... ...la ingesta de fármacos... ...y estamos consiguiendo... ...especialmente en un dolor... ...que es muy rebelde al tratamiento... ...como es la neuralgia y el trigémino... ...estamos consiguiendo resultados... ...verdaderamente eh, espectaculares... ...esto es algo... ...y además es una producción nacional... ...es una producción de más granadina... ...que conseguimos el permiso... Ya del Ministerio de Sanidad, de dispositivos eh, médicos, lo validamos mediante una serie de estudios que hicimos en el hospital eh, en Ruiz de Alda y que ahora mismo estamos haciendo también ensayos en el tratamiento del dolor posoperatorio es decir, estamos abriendo la gama enormemente a este tipo de dispositivos que afortunadamente pues estamos consiguiendo muy buenos resultados, en... desgraciadamente no lo podemos disfrutar todavía en la sanidad pública, lo tenemos que hacer en la, en la sanidad privada y lo tenemos a disposición del que quiera en, en Granada en nuestra clínica eh, en Granada bueno,
2: ¿usted conoce al doctor Joaquín Insausti?
12: Sí, sí, además le tengo una gran admiración, un gran respeto y me parece un excelentísimo profesional.
2: Hemos puesto, antes de sus conclusiones, hemos puesto, o vamos a poner, si le parece bien, un reportaje sobre la unidad del dolor que él dirige. ¿Le parece bien? Muy
13: bien. El dolor normalmente es un síntoma de aviso de que algo no funciona bien, pero cuando ese síntoma de aviso deja de tener sentido, se convierte en un problema y una enfermedad por sí mismo. Ese es el tipo de dolor que pretendemos en las unidades del dolor tratar y aliviar. Curar, no curamos a nadie, puesto que es un dolor crónico y se supone que el dolor crónico no tiene curación. Pero sí que hay técnicas que pueden disminuir la intensidad del dolor y en algunos casos evitarlo durante un tiempo. Lo más frecuente que vemos es el dolor de la artrosis, ¿vale? fundamentalmente la que más, la artrosis que afecta a la columna. ...tanto a la zona lumbar como a la zona cervical... ...eso es lo, el tipo de paciente más frecuente... ...que vemos en las unidades del dolor... ...luego hay otro tipo de dolor más... ...como puede ser el dolor oncológico... ...que también tiene sus tratamientos... ...y luego cualquier otro tipo de dolor... ...por ejemplo la cirugía puede causar problemas de dolor crónico... ...como consecuencia o como secuelas de la cirugía... Eh, ...en fin, hay múltiples eh, causas de, de, de dolor... Muchas de ellas que no llegamos ni a saber por qué se produce. Nosotros somos una unidad del dolor fundamentalmente intervencionista y nos dedicamos a hacer técnicas que lo que hacen es paliar el dolor. Técnicas diagnósticas, primero para intentar averiguar qué es la, lo que duele, cuál es la causa del dolor y una vez identificada la causa intentar poner un tratamiento o un remedio. Ya digo que estos tratamientos son siempre paliativos y eh, normalmente de duraciones limitadas, pero la ventaja es que se pueden repetir y eso produce unas mejorías importantes de nuestros pacientes.
2: Hospital Puerta del Sur de Móstoles, ¿no? ...que se aproxima mucho por la sanidad a Móstoles,
12: ¿no? Sí, sí, se aproxima me mucho. tiene la fortuna de tener un, un gran especialista en la unidad del dolor... ...experto especialmente en técnicas invasivas como la que está realizando... ...creo que es una radiofrecuencia pulsada por un síndrome facetario, facetario posiblemente... ...y, y es un, un hombre de reconocido prestigio a nivel nacional e internacional.
2: Claro. Bueno, um, antes de que me dé las conclusiones, dolor, conclusiones... qué diría para lo que recordáramos a españoles... Usted tiene una gran relación con la consejera de Sanidad de Melilla. ¿no?
12: Algo me une, sí, algo me une. Es una señora que tiene un, un apellido común, ¿no? es, es mi hija. hija. <risa> es mi hija que ha cogido la vía, la vena política, ¿no? De mis hijos, es la única que lo ha cogido. Hizo además sociología y ciencias políticas, yo creo que desde pequeña estaba dirigida para, para esto. ¿Pero y está en sanidad? Y ahora está, efectivamente, no lo es. Ella no es, pero no es sanitaria pero sí está de vicepresidenta del gobierno y consejera de Sanidad Pública, porque las transferencias, fuimos de las pocas autonomías que tuvimos cabeza, porque la sanidad asistencial no la transferimos a, a, ni a Ceuta ni a Melilla, tan solo cogimos lo que es sanidad pública, es decir, vacunación, vigilancia de frontera y vigilancia de, de sanidad interior, ¿no? La sanidad asistencial la sigue llevando a un instituto que se llama INGESA, dependiente del Ministerio de, de Sanidad. Está bien. Bueno, pues ha llegado.
2: Es que, claro, así vamos haciéndonos una idea, porque no es hereditario. No, no porque el es. padre fue presidente, pero ella es consejera. Claro, los años de diferencia. Por cierto, ¿qué hace usted para estar tan joven?
12: Pues, lo único que puedo ofrecer y que me separa de lo del, del resto es trabajar. Y hacer deporte, yo sigo haciendo deporte dentro del tiempo que... que los tengo. dos,
2: ¿no? Los dos, las sí, dos partes, la, ¿no? la de arriba y la, la de abajo. Por, porque le veo muy alto.
12: <risa> Soy así desde los 20 años, ¿eh? no es que haya, haya crecido mucho más.
2: Está bien. Conclusiones, doctor Velázquez. ¿Qué pierde el dolor? ¿Los españoles están ahí? ¿Muchos les duele? ¿Cuántos habrá que les duele algo? Unos
12: 7 millones de, de españoles se considera que el 17%, ¿no? 7 millones de españoles tiene algún tipo de dolor crónico. Está hablando del dolor crónico. Yo voy a decir algunos mensajes muy claros. Primero, que el, del dolor no hay que resignarse. O sea, el dolor no es un mandamiento bíblico No, esto me lo ha mandado Dios No, no, Dios no quiere el mal para nadie El dolor es mal Y el desear el mal a alguien es pecar Y Dios evidentemente no puede pecarlo Por tanto, el dolor lo que hay que hacer es tratarlo Lo que hay que hacer es tratar No digo esto porque muchísimos eh, No pacientes, sino familiares de pacientes Cuando luchamos contra un dolor refractario Y no conseguimos aliviarle Nos dicen los niños Déjalo, doctor, sí, Dios lo ha querido ¿Cómo Dios va a querer que este hombre sufra? No tiene ningún sentido Ningún sentido y de ello estoy convencido soy hombre religioso y estoy convencido que dios no desea el mal a nadie luego por tanto lo que hacer es combatir el dolor combatir el dolor por una razón porque el dolor cuanto más tiempo dejemos de pasar más se cronifique y llegamos a un proceso que se llama sensibilización central en que el dolor ya es mucho más difícil quitarlo el sistema nervioso es plástico el sistema nervioso central es plástico y se va produciendo un fenómeno cuando hay una injuria repetida sobre una determinada diana va a producir una alteración especialmente en el área somatosensorial o incluso en las actas posteriores medulares de tal manera que se cronifica el dolor y aunque desaparezca la causa que lo originó el paciente sigue teniendo dolor y aquel que diga que no ha tenido dolor en su vida, como decía Seneca, solo debe tener un poco de paciencia, que lo tendrá.
2: Y eso es todo. Quiero solo... decir que son las dos grandes recomendaciones.
12: Las dos grandes recomendaciones. Tratar el dolor, no dejarlo. El dolor no solamente se debe tratar, como he dicho, porque vamos a mejorar nuestra calidad de vida y vamos a mejorar nuestra satisfacción, que lo es, sino también para evitar esa cronificación que luego va a ser bastante, bastante más difícil de solucionar. Pues muy bien, me estaría aquí hasta la noche, pero no puede ser. Pues yo lo lamento porque la verdad que estoy encantado de compartir con pues ustedes de muchos, esta mesa.
2: Muchos recuerdos a los compañeros del de, hospital, completamente de la Clínica de, de, Granada, de Granada, el Hospital de Guadix y
12: al presidente de la Asociación Andaluza del Dolor. Sí, que además le tiene un gran aprecio y además es colaborador de Onda Cero mensualmente en, en Cádiz, desde Cádiz. Es
2: verdad, es verdad,
12: el doctor Torres, otro gran profesional.
2: Muy bien. Con pues mucha suerte,
1: muchas gracias.
12: En buenas manos.
8: Deja meta noche soñar contigo. Déjame que me creas que te vuelvo loca Déjame que yo sea Quien te quite la ropa Déjame que mi mano Roce la tuya Déjame que te tome por la cintura Déjame que te espere, aunque no vuelvas, déjame que te deje tenerme pena. Si algún día viera con la manera de hacerte mía, siempre yo te amaría como si fuera.
2: La copa vacía. Ha llegado el momento de conocer algo fundamental en nuestras vidas y es las intervenciones que se realizan sobre la mama después de una intervención quirúrgica, quizás por una patología maligna o por una alteración en nuestros pechos. Me refiero en este caso, cuando hablo de nuestros pechos, que puede ocurrir en hombres y mujeres. Hoy vamos con el jefe asociado del servicio de cirugía plástica, estética y reparadora del Hospital Quirón de Madrid. Se trata el doctor Emilio José Moreno González. Una de las intervenciones más frecuentes sobre las mamas es el aumento o la disminución de su tamaño. Para conocer más en profundidad este asunto, hemos acudido a la divulgación más ortodoxa, por eso les propongo este informe.
1: En buenas manos.
3: Según datos de la Sociedad Española de Cirugía Plástica, Reparadora y Estética, la cirugía de mamas es la intervención de cirugía estética más practicada en nuestro país con 16.000 operaciones anuales desbancando la liposucción con cerca de 12.000 cirugías. Sin embargo, los expertos confirman que atrás quedaron los implantes excesivos y artificiales de los años 90. Ahora las españolas buscan mejorar su aspecto sin perder de vista la naturalidad. ...les siguen en el ranking la blefaroplastia o cirugía de los párpados... ...los rellenos con grasa extraída de otra parte del cuerpo del propio paciente... ...y la rinoplastia o cirugía de nariz... ...también existe otro tipo de intervenciones... ...para corregir un problema físico congénito o adquirido... ...lesiones causadas por accidentes, quemaduras, tumores... ...anomalías en las zonas como la cara, manos y genitales... ...y reducción de mamas voluminosas... ...que en muchos casos provocan dolor de cuello y de espalda... ...e incluso irritaciones de la piel... Se trata de la cirugía plástica reparadora, una especialidad que a diferencia de la cirugía estética no busca aumentar el atractivo del paciente, sino mejorar una función física.
2: El doctor Emilio Moreno está con nosotros. El doctor Emilio Moreno es muy meticuloso, como debe ser alguien que se dedica a esta especialidad, ¿no? Es una especialidad... Dicen que la belleza es imperfecta, pero hace un momento que lo comentábamos, usted decía que también es muy subjetiva, ¿no?
0: Yo creo que sobre todo es subjetiva, y la subjetividad de cada uno para consigo mismo, pues es lo que al final guía la vida de los pacientes en el sentido de lo que estamos hablando, es decir, de buscar la mejoría estética. La perfección no existe, como tú has dicho, y además el juez supremo es el propio individuo.
2: Claro, y hay, y hay variabilidad en los gustos porque, eh, muchas veces cuento esta historia que le preguntaron en el Saint-Petrier en, en París a un gran ginecólogo, le preguntaron qué era lo más importante para las mujeres Le dijo que el, el tamaño de sus pechos, ¿no? Bueno, quizás sea una exageración en ese caso, pero sí es verdad que les preocupa el tamaño de sus pechos. Yo... Porque usted a lo mejor no estaría aquí si a las mujeres no les preocupara el tamaño de sus pechos.
0: Bueno, yo quiero pensar que el tamaño es una parte de la mama, pero la forma, la proporción, la belleza, la colocación son... Eh, partes tan importantes como el tamaño, es decir, yo creo que el tamaño es en sí un factor, es muy importante pero yo creo que no es el único que preocupa a las...
2: Por eso a la he mujer. dicho que usted era muy meticuloso es decir, que dentro de la... porque hay tantos tipos de forma de, de pechos que eh, exigen incluso la posibilidad de que ustedes tengan una carta con un catálogo de pechos ¿no? hay... hay, hay ...especialistas en, en cirugía plástica, estética reparada... ...que lo tienen,
0: ¿no? No es, no es nuestro caso. O sea, nosotros lo que tenemos es a disposición de los pacientes... ...nuestra experiencia, nada más y nada menos. Entonces, en cada caso hay que tratar al, a la mamá de una forma individual... ...es decir, hay que saber qué es lo que quiere la paciente... ...o por qué motivos ha venido a la, a la consulta... ...ver si efectivamente eso nosotros se lo podemos ofrecer y trazar las líneas para conseguirlo. No es tanto a la carta como a medida.
2: Pero hay una cuestión en las formas, las formas dentro del mismo tamaño son muy diferentes. El tamaño de la areola eh, es algo que se puede decidir.
0: En muchos casos el tamaño de la areola es modificable. Eso exige hacer un abordaje alrededor de la areola, es decir, tener una cicatriz. ...pequeña alrededor del perímetro areolar, pero se puede decidir. Nosotros pensamos que el tamaño de la areola debe ir en proporción al, al tamaño de la mama. Es decir, tan poco correcto es una mama grande con una areola minúscula... ...como una mama pequeña con una areola grande. Es decir, todo tiene que ir un poco en proporción para buscar la armonía. Estoy totalmente de acuerdo contigo que dentro de un mismo tamaño de mama existen muchas posibilidades de forma, colocación, por eso volvemos al principio, la subjetividad de cada cual, es decir, la paciente es la que tiene que comunicarse con, con su cirujano para transmitirle cuál es la condición que le ha llevado a, a visitarle, o sea, decir, qué es lo que a ella le preocupa y el cirujano debe escuchar y debe proponer a la paciente un plan a medida para llegar a, a solucionar lo que para la paciente es un problema.
2: En muchos años esta vez es la que hago la, esta pregunta, la sensibilidad, antes y después de la intervención. ¿Puede mejorar después de la intervención? ¿Puede empeorar la sensibilidad? ¿Puede sentirse mejor una vale. mujer?
0: ¿Empeorar? Por supuesto, es decir, siempre que se hace eh, una cirugía sobre un área corporal, inicialmente ese área queda contundida, es decir, da igual que sea una mama, un abdomen o una rodilla lo que sucede es que las técnicas quirúrgicas que existen actualmente y que nosotros utilizamos deben permitirnos que esa sensibilidad se recupere. Por otro lado, en determinadas circunstancias, es decir, por ejemplo, mamas que tienen, que están muy caídas, en las que los nervios están muy alargados por el peso de la mama, eh, sí es cierto que la sensibilidad incluso puede llegar a mejorar. Y luego hay otra cosa... Que es muy importante y es, volvemos otra vez, al que, que la objetividad va por un lado y la subjetividad otra. Es decir, yo a las pacientes siempre les digo que cuando algo te gusta y es observado o tocado... ...la sensación es mucho más placentera que cuando lo que es observado o tocado a ti no te, no te gusta. Y en ese sentido, aunque pierdas un poquito de sensibilidad objetivamente hablando... ...la sensación de o la vida o la relación que la paciente tiene con su mamá ...si estamos hablando de la mamá en este caso mejora mucho.
2: Tengo aquí un dato, doctor Moreno, que dice que el aumento de mamas... ...desbanca la, la liposucción en España en este momento, como intervención más frecuente.
0: Efectivamente, desde hace, pero desde hace ya mucho tiempo. O sea, el aumento mamario es, sin ninguna duda, la, la intervención estrella. Sin embargo... En, en, el, en la liposucción, que es digamos la segunda, es donde se están produciendo una serie de avances muy interesantes que yo creo que en los próximos años nos llegarán.
6: Las mamas tuberosas, también llamadas mamas constreñidas, son producto de un desarrollo insuficiente de la parte inferior de la mama. En muchos casos con cierto grado de caída y herniación de la areola, que suele tener un diámetro excesivo. El cuadro clínico consiste en un síndrome constructivo de la base de la mama que dificulta el completo desarrollo anatómico mamario, sobre todo en el polo inferior, pero también en los polos laterales. De ahí la forma de tubo. Es como si la mama fuera un puño en vez de una mano abierta, que es como debería ser. En más del 30% de los casos también hay asimetría entre ambas mamas y es habitual la hipoplasia, es decir, las mamas son demasiado pequeñas. ...hay que resaltar que no es un defecto genético y no es hereditario... ...y su tratamiento solo es quirúrgico. En manos de un buen especialista se puede colocar un implante... ...y solucionar el problema en una sola operación... ...pero para ello es necesario utilizar una técnica especial... ...llamada técnica de Phuket. Con esta técnica lo que se hace es aislar la piel de la base de la mama... ...de la banda de construcción... ...para de esta forma poder remodelar el pecho sin problemas... Después se cortan los extremos de esta banda de constricción para que la glándula pueda desplegarse y liberarse. Además, para evitar que el implante se desplace hacia arriba o hacia abajo en el posoperatorio inmediato, la paciente no debe tensar los tirantes del sujetador. Con los cuidados adecuados, la prótesis permanecerá justo donde se colocó y ayudará a remodelar la mama obteniendo un pecho proporcionado y atractivo.
2: Esta información... Eh, son precisas para que uno se haga una idea exacta de lo que puede ocurrir, ¿no? ¿Qué me van a hacer? ¿no? ¿El ¿Qué me van a hacer? ¿no? ¿Qué te han hecho? ¿no? ¿Qué te han hecho? La segunda pregunta. Bueno, mama tuberosa, eh, ¿por qué mama tuberosa y por qué a usted le gusta eh, trasladar su disciplina quirúrgica a ese tipo de mama?
0: Bueno, pues el, la mama tubular es una, es, una, es una condición, es decir, no a mí no me gusta hablar de malformación porque en realidad... Es simplemente una desviación estadística, es decir, una mamá poco frecuente con una forma un poco peculiar. En el reportaje creo que no se puede explicar mejor en qué consiste.
2: Me río porque las muertes en carretera también son desviaciones estadísticas.
0: Estadísticas, bueno, pero en realidad, o sea, en realidad es una mamá que para nuestra sociedad no es una mamá bonita. La característica fundamental, si, si te fijas, es que el surco de la mamá está anormalmente alto. Es decir, durante el desarrollo se produce una fijación del surco en un momento demasiado precoz Y la consecuencia de eso es como si la mama tiene que crecer Pero no tiene la base para crecer Y entonces todo el crecimiento se produce empujando la mama hacia adelante Y eso en lo que redunda es en una mama con una areola muy grande Y habitualmente esa ausencia de redondez en la parte, en la parte inferior Y como vemos, en cuanto la mama adquiere cierto volumen, la mama se cae
2: Claro, sí. Está claro. Bueno, eh, la intervención real que hemos preparado también, lo ha hecho Javier Saz, es esta de cirugía de aumento. Vamos con este informe.
6: En la cirugía mamaria la búsqueda de la naturalidad debe ser la guía. El objetivo es conseguir un pecho armonizado y bello y para conseguirlo los implantes anatómicos son el recurso más utilizado. La mamoplastia de aumento de pecho es una intervención poco molesta, de rápida recuperación y elevado índice de satisfacción. Tras una primera medición y un diagnóstico prequirúrgico, una nueva aplicación tecnológica llamada Crisalix permite que la paciente vea una imagen tridimensional de su pecho con prótesis mamarias de diferente tamaño y proyección. La simulación virtual de este programa de última generación irá mostrando paso a paso las diferentes opciones que después se materializarán con una prueba de volumen, colocando prótesis externas bajo el sujetador. Una vez elegido el tamaño de la prótesis, se planifica la intervención con una medición prequirúrgica en la que, mediante fórmulas matemáticas, se determina el tipo de prótesis adecuado según las proporciones de cada mujer. Ya en el quirófano y una vez abierto el bolsillo mamario, se realiza una nueva prueba introduciendo prótesis de diferentes tamaños para seleccionar la más adecuada. La cura final tras la sutura deja una cicatriz muy pequeña situada en el curso submamario. En esta posición la cicatriz queda oculta por la propia caída de la mama. Además se utilizan suturas reabsorbibles que facilitan la cicatrización y no hay que quitar puntos. Con la ayuda de un sujetador quirúrgico la paciente estará lista en pocos días para reincorporarse a su vida cotidiana con una nueva y mejorada figura. En buenas manos.
2: Pues lo cierto es que después de lo que acaba de matizar nuestro especialista invitado, a mí me gustaría que también entendiéramos que tenemos que seguir profundizando en este asunto.
14: Somos una radio plural y equilibrada. Contamos con profesionales respetados, expertos en todos los ámbitos, diversidad de opiniones para una visión global, debates y análisis, entrevistas cercanas, directas e imparciales, variedad de contenidos y secciones para informarte y entretenerte. Somos una radio cercana e innovadora. Te contamos y te escuchamos. Seguimos tu ritmo, compartimos gustos y aficiones. Te mereces esta radio. Onda Cero, tu radio.
1: ...buenas manos...
2: ...nosotros sí tenemos más que es algo que nos aportó... ...en su momento Elena Fernández Puyol... ...que le interesaba mucho precisamente la gestación... ...y nos hizo una abdominoplastia... ...hizo este reportaje sobre la
7: La cirugía del abdomen o abdominoplastia es un procedimiento quirúrgico... ...que se realiza para extirpar el exceso de piel y grasa del abdomen... ...y reforzar la musculatura de la pared abdominal... ...mejorando así la silueta y la cintura... ...generalmente esta intervención es solicitada por personas... ...que han experimentado una pérdida brusca de peso... ...mujeres que han tenido varios embarazos... ...o simplemente acumulación de grasa por el paso del tiempo... ...casos todos ellos en los que el aspecto del abdomen no mejora... ...a pesar de la dieta o el ejercicio físico... La intervención siempre se realiza en quirófano, suele durar entre dos y cuatro horas y se utiliza, según el caso, anestesia epidural o general. Aunque esta cirugía conlleva una inevitable cicatriz, es una de las intervenciones que más satisfacción aporta. La abdominoplastia repara, tensa y vuelve a unir la musculatura abdominal en la línea media, obteniendo como resultado un abdomen más plano, más firme y una cintura más estrecha.
2: Bueno, nos gusta rematar y recalcar toda la información en todos los sentidos. Ahora tenemos noticias de la actualidad, con un poquito más de retraso, pero no podíamos dejar al doctor Emilio Moreno con su entusiasmo por la perfección, que es una de las... Si se fijan ustedes, cada, cada especialista tiene una manera de contar las cosas, ¿no? Los cirujanos plásticos eh, también son muy pulcros en la manera de hablar, de interpretar las cosas, de matizar porque, claro, eh, tienen delante un, una persona que quiere mejorar, no como otros que quieren que les curen, ¿no? Cúrame como quieras, pero cúrame, pero en, en plástica y estética es otra historia, porque ya estoy bien, necesito que me pongas mejor, ¿no? Aunque nosotros seguimos con la cirugía plástica, estética, plástica y reparadora, que es la verdadera especialidad. Doctor eh, Moreno, hay una cuestión y es que, ¿Dónde opera usted?
0: Pues en el Hospital Quirón de Pozuelo de Alarcón.
2: ¿En Pozuelo? Bastante cerquita de aquí. ¿Cuánto? Que además lleva, no lleva muchos años. Diez años. No diez diez años.
0: años, desde 2007. Nosotros somos un grupo de... Actualmente me, me cuesta, pierdo la cuenta, pero somos ocho, nueve cirujanos plásticos a tiempo completo, más una doctora que hace cirugía infantil y que viene a tiempo parcial... Llevamos trabajando juntos muchísimos años Y la verdad que funcionamos como un servicio En cuanto a la, a, la, a la patología de los pacientes Es decir, nos reunimos, hacemos nuestras sesiones Vemos los casos, compartimos opiniones Nos solucionamos problemas y los tenemos unos a otros La verdad que es una forma de trabajar fantástica Muy poco frecuente, muy poco frecuente en nuestra especialidad Es verdad, es muy
2: individualista Muy individualista.
0: individualista Pues nosotros, yo pertenezco al, al equipo del doctor Martín del Hierro Llevo trabajando con él 15 años Y la verdad que somos un grupo profesional Que hemos encontrado un equilibrio muy bueno Para nosotros, para nuestra salud Física y mental Y para, yo creo, que también para nuestros pacientes
2: para el conjunto. Bueno, ha llegado el momento que usted nos diga Aquellas cuestiones que cree que debemos recordar piensen las mamas La dominoplastia, antes me contaba Que actualmente es una operación De mucha consistencia Que sí, tiene muchísima. un gran futuro por nuevas técnicas Y nuevas alternativas que se están estudiando Pero usted elige eh, es su momento bueno, así que cuéntenos
0: Mire, yo lo primero que querría decir como en principio el planteamiento era cirugía plástica y salud es que en la sociedad del bienestar el sentirse bien con uno mismo y el verse bien también es un, es un derecho entonces el paciente que considere que su solución pasa por una cirugía plástica ...tiene todo el derecho del mundo a hacerlo y a ser respetado... ...es decir, que, que el criticar esta opción me parece, me parece muy hipócrita... ...porque es imponer a los demás criterios que tenemos para nosotros. ¿vale? La segunda es que una vez tomada esa decisión... ...lo que hay que buscar es calidad. Y la calidad pues, eh, implica un, un trabajo... ...es decir, tú no puedes ir al primer sitio que ves... ...cuando te metes en internet o vas por en el autobús y ves un cartel ni puedes ir tampoco al sitio donde te vayan a cobrar menos. Es decir, no es fácil informarse, pero, pero es posible informarse bien de a dónde vas y luego, una vez tomada la decisión de a qué cirujano vas a ir, escuchar, hablar con él y tener claro que él ha entendido lo que tú quieres y que a ti te quede claro que lo que tú quieres es posible. Porque solamente con ese ajuste de, de expectativas la paciente llegará a... ...al punto al que quiere, que es a tener éxito... ...y disfrutar de ese cambio que va, va a hacer en su, en su cuerpo.
2: Muy bien. Pero para eso, ¿usted rechazará algún paciente... ...que psicológicamente no le vea preparado para esa intervención?
0: Nosotros rechazamos... ...a mí la palabra rechazar me resulta un poco... Bueno, descarta. Pero, pero sí, sí, no hay muchos pacientes que vienen a nuestra consulta... ...y que no son candidatos quirúrgicos. No son candidatos. Porque... Los motivos que les traen a la consulta no son lo suficientemente importantes en el sentido de que, como dices tú, pues una fragilidad psicológica o falta de madurez para afrontar el posoperatorio...
2: Una dismorfofobia, ¿no?
0: Puede ser, existen también. Entonces nosotros no operamos a todos los pacientes que vienen a la consulta y que quieren operarse. Nosotros operamos a los que vienen a la consulta, quieren operarse y a aquellos en los que nuestro trabajo va a cumplir su cometido.
2: Claro. Mi primera clasificación para elegir, si tuviera que elegir un, un cirugrano plástico, sería esa. La de que me pueden rechazar o me pueden porque no estoy en condición. La segunda es que sean un equipo, también la cumple. La tercera es que sea un centro hospitalario que hace estadística, como es eh, Quirón Salud de Pozuelo. Y en cuarto lugar, encontrarse con gente como usted, que estudia periódicamente y que ha querido enseñarnos a todos su trabajo. Muchas gracias.
9: Too hungry for dinner at eight. She likes the theater and never comes late. She never bothers with people she'd hate. That's why the lady is a tramp. Doesn't like Crap games With barons or earls Won't go to Harlem In ermine and pearls Won't dish the dirt With the rest of the girls That's why the lady Is a tramp She likes the free Wind in her head, life without care. She's broke and it's oak, hates California. It's cold and it's damp. That's why the lady is a tramp. She gets too hungry. To wait for dinner at eight She loves the theater But never comes late She'd never bother With people she'd hate That's why the lady is a tramp She'll have no crap games With Sharpies and frauds, And she won't go to Harlem In Lincolns or Fords, And she won't dish the dirt With the rest of the broads That's why the lady is a tramp She loves the free friend Wind in her head Life without care She's broke But it's oak. Okay. Hey, it's California It's so cold and so damp That's why the lady That's why the lady That's why the lady
14: Debates y entrevistas, opiniones, análisis, información y entretenimiento. Somos una radio plural. Te ofrecemos información imparcial y contrastada para que entiendas lo que pasa. Somos una radio cercana. Nos preocupa lo mismo que a ti. Hablamos el mismo lenguaje, con respeto y con rigor. Tenemos grandes profesionales para informarte y entretenerte. Somos tu radio, te mereces esta radio Onda Cero, tu radio
1: En buenas manos El programa de salud de Onda Cero Dirige y presenta el doctor Bartolomé Beltrán
15: Por un beso tuyo, contigo
2: Ha sido posible gracias a la realización extraordinaria, como siempre, de Daniel Solís.
15: En la producción
2: estuvo, ya saben ustedes, Marta López Llorente. contado con la colaboración de la edición de este espacio de nuestros compañeros de La Sexta y de Antena 3 Nova ya saben del programa ¿Qué me pasa, doctor? Lo pueden ver ustedes en un rato tanto en una como en otra, precisamente los domingos a las nueve de la mañana Volveremos, seguiremos como siempre hablando de salud Por un beso tuyo
15: Contigo me voy, no Pregunto contigo, mi amor, que se me voy. fue del alma, contigo, mi amor, yo Besar. Como por un beso tuyo el amor aduelo Oye, perdiendo el miedo ah. se dejó llevar Y se enreda el tiempo mojando los sueños Y tu boca loca me quiso engañar Por un beso tuyo ya no tengo dueño Acércate un poco, puede mi Por un beso tuyo Contigo me voy No juegues conmigo Contigo me voy Quédate esta noche Contigo me voy Conmigo, conmigo, conmigo like por un beso tuyo Contigo me voy No juegues conmigo Contigo me voy tuyo contigo me voy no me lo pregunto contigo me voy se me fue del alma contigo me voy yo me voy yo me voy yo me voy yo me voy por un beso tuyo contigo me voy no juegues conmigo contigo me voy quédate esta noche contigo me voy